0: Hipsters.tech, hipsters o
1: podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo se é um ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast preferido. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente tem um Tech Guide de TypeScript. Tech Guide que é esse episódio onde a gente tenta mostrar um, um dos possíveis caminhos para você estudar mais e ver onde as coisas encaixam e o que, que é muito usado nessa tecnologia em específico. Então vamos lá para podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para <música> o episódio de hoje eu estou aqui com a Patrícia Silva. Ela que é Senior Full Stack Engineer na US2, lá dos Estados Unidos. Tudo bom com você, Patrícia?
2: Tudo certo. Bora para cima. Falar mais um pouquinho hoje de TypeScript.
1: E junto com a Patrícia, eu tenho aqui o Vini Neves, que não está diretamente de Portugal porque está de férias no Brasil, não é bem férias, né? É, e trabalha aqui com a gente, um dos líderes de front-end aqui na Lura. Tudo bom com você, Vini?
3: Tudo bem, Paulo. Muito obrigado aí por mais uma oportunidade. E bora falar aí desse, desse cara aí que tem cara de vilão, mas pra mim ele é o ele é um mocinho da história.
1: E o nosso co-host, Mário Deve Soltinho. Fala, Soltinho. E aí,
0: Paulo, belezinha? Ó, oh, eu tô aqui pra dizer que o, o TypeScript ele só é vilão, se começaram a contar a história para você do ponto de vista do JavaScript, olha só.
1: <risos> e para a gente começar esse episódio, eu queria lembrar o Tech Guide, essa iniciativa da Lura, da FIAP, da PM3, se você entrar em techguide.sh, tem o link aí embaixo na descrição do episódio, no techguide.sh, a gente tem diversos guias de carreira para front-end de React, para back-end de Python, assim por diante, onde ali a gente põe uma sugestão. O que, que a gente acha que você poderia estudar com próximos passos para a sua carreira naquela stack, naquela tecnologia? Lembrando, não tem um único caminho, certo? Inclusive, tem vezes que você cai de paraquedas numa empresa, e é obrigado a estudar tudo de ponta cabeça, né? da pior forma possível. Então vai depender muito do seu contexto, da sua situação. Mas o Tech Guide realmente tem ficado muito legal, porque ele ainda dá essa trilha no formato do T, né? que a gente fala bastante na Lura, do Devem T porque tem como você se aprofundar nesse stack, né? então seja lá o React, então vai aparecer lá quando aparece o TypeScript, quando a gente sugere o que estudar TypeScript. A gente põe ali também, além de links para artigos, exercícios, podcasts. Então é bem interessante esse projeto, o Fabrício ajuda a gente a tocar, e também está lá no GitHub, e você pode clonar e editar. Então fica essa dica, e para a gente começar, é, o TypeScript é um dos cards, né? a gente de define ali o, esses guias em diversos cards para você estudar. O TypeScript é um, é um card que aparece com frequência, é, aparece basicamente em todas as carreiras de front-end em determinado momento. É, algumas mais cedo, outras mais tarde. De novo, dependendo você que está me ouvindo, precisa estudar TypeScript hoje, mesmo sem base em JavaScript, às vezes mesmo sem conhecimento também de React e Angular, tem que cair tudo... Ao mesmo tempo, e é complexo, né? o cenário de tecnologia ficou muito complexo. A sopa de letrinhas não é mais só no back-end de Java e .NET, é em todo lugar. Então, acho que a minha opinião, justo do TypeScript, é, eu, eu acho muito interessante, né? nunca programei, já não era a minha época de programação, mas certamente a gente tem essa tipagem... É, de alguma forma, você tem os hints do, da, da tipagem estática, é, alguns hints para gente, Ajuda muito, né? Tem, tem essa tem discussão aí. Mas, ao mesmo tempo, imagina uma pessoa, e eu queria começar colocando essa questão, uma pessoa que está na carreira júnior de React, de Angular, ou de web pura, e, de repente, ela precisa saber TypeScript, em vez do que fazer aquelas coisas meio amarradas do JavaScript, bem curtinhas, e que copiar e cola funciona. A partir de hoje, você tem que entender tipagem, polimorfismo, interfaces e assim por diante. Então, como que fica hoje essa questão do TypeScript em momento que eu estudo ou momento que eu migro do meu sistema?
0: Olha, Paulo, eu acho que o, um, um ponto que a gente pode começar é, falando aqui, né, é de que se a gente for virar um pouco o ponto de vista, Não né, olhar do ponto de vista do JavaScript, a gente olhar do ponto de vista de programação, ao longo do tempo a gente sempre teve uma linguagem que era que você aprendia na hora, né, então no passado... Teve, sei lá, desde cartão perfurado, aí a gente teve outras linguagens, veio a era do Java. Hoje em dia tem gente que aprende com Python, com JavaScript, então tem... sempre teve uma forma de você aprender. Claro que quando você tira a necessidade de tipar para as coisas, você facilita o aprendizado, porque enquanto a pessoa está estudando, é uma coisa a menos para ela decorar. Porém, é importante dizer que o TypeScript ele não complica a simplicidade do TypeScript. O que, que eu quero dizer com isso? Você não consegue rodar TypeScript no browser, beleza, esse é um ponto aqui. Porém, se você for uma documentação, se você for pegar um projeto que o get startedzinho para você rodar e tal, hoje em dia até o próprio Node, dependendo da forma como você inicia o Node, ele tem suporte para TypeScript por padrão, você consegue executar o arquivo. Então, beleza. Assumindo que você tá executando ali o arquivo, você pode só escrever JavaScript puro. Você não é obrigado a tipar o seu código, né? Tanto que o TypeScript, entra ali na ideia de um superset. Então, ele entra para adicionar esses metadados do tipo das coisas no seu código. Então, é, essa parte de polimorfismo que você teria que aprender por ser algo de programação como um todo você vai acabar vendo você pode jogar isso mais para frente no só aprendizado com TypeScript vai muito da didática de quem está te ensinando de quem está passando o conteúdo ali eu acho que isso é bom para colocar no começo já para não te assustar então se você está com medo você sentiu que é muito complexo ou que você que você vai ser obrigado a usar classe por exemplo eu tô aqui para pontuar que eu já tô vai fazer quase quatro anos sem criar uma classe em JavaScript, mesmo trabalhando sempre com TypeScript. Por quê? Porque, para mim, a parte mais valiosa é justamente essa parte que o Paulo falou, né? de você poder cantar bola do que está saindo da função, do que está entrando na função, e você diminuir a quantidade de console.log que você dá para descobrir o que, no meio do seu sistema, está chegando ali. É, para um sistema pequeno, pode não fazer tanta diferença, mas conforme a sua aplicação cresce, essa quantidade de console log por minuto para entender o que está acontecendo acaba aumentando bastante. Claro, tem debugger, tem outras estratégias, mas acho que o console log é o mais comum e que muita gente sofre.
3: Acho que é bem por aí, Mário. E, e tem um ponto que todo JavaScript né, ele é um TypeScript válido. Tudo, tudo que funciona no TypeScript ele vai funcionar lá. Então, um, uma das coisas que é legal é essa adoção incremental. Porque se a gente for falar ali dos primeiros passos que a gente vai dar quando a gente começar a ter esse contato com, com essa parte de tipagem, a gente configura um arquivo que diz para o TypeScript como a gente quer que ele se comporte. Então, se a gente quer que ele seja mais rigoroso e, e seja mais incisivo em alguns pontos, tipo, ah, beleza, não vamos, vamos ser radical aqui e não vamos aceitar, por exemplo, um N, que é você meio que burlar a tipagem para dizer, olha, isso aqui é qualquer coisa e tá tudo bem. É, então, a gente pode controlar isso num arquivo lá que a gente chama lá de nosso tsconfig.json. Isso vai ajudar a gente nesses passos incrementais. Então, mesmo se a gente pegar uma aplicação que roda em JavaScript e começar a migrar ela gradualmente para TypeScript, a coisa vai coexistir por um tempo e tá tudo bem. E aí, eu acho que isso é até legal, que aos pouquinhos dá para ir pegando as vantagens que a gente tem quando se fala de, de TypeScript. Porque eu vejo muito isso... A gente... Em vários, vários cenários né, da, da vida de front-end, a gente pensa muito em, que okay, vamos facilitar a vida do, do usuário, para o usuário ter melhor é, experiência com essa página, com esse app. E eu vejo muito o TypeScript um pouco do nosso lado aqui, né, como o nosso, nosso colega de trabalho, que ele, ele facilita um pouco a vida da, das pessoas que desenvolvem, né, diminuindo aí essa parada que eu achei incrível, que é console log por minuto.
2: Eu gostaria de adicionar ainda esse ponto que o Vini comentou, várias questões. Nós sabendo que o Typescript estende o JavaScript e nós configuramos o nosso projeto para trabalhar com o Typescript e eu não sou obrigada ainda a utilizar Typescript, mesmo ele estando configurado, a primeira coisa que surge na cabeça de muitos é, meu Deus, está configurado, eu preciso utilizar agora? Não, é incremental, igual o Vini comentou aqui. Mas se você parar para pensar, quando nós começamos com JavaScript, nós já temos ideias de tipos primitivos, como uma string, um number, um número, né, um booleano. Nós sabemos o que é isso. Então, por que não já começar a pensar numa tipagem mais explícita, porque o JavaScript, em tempo de execução, ele determina os tipos, não é verdade? Mas agora eu, como desenvolvedor, eu posso determinar né, os tipos explicitamente. Eu posso explicitamente dizer quais são os tipos daquelas variáveis e então eu terei várias vantagens posteriormente, que é o que vamos falar aqui. Né?
1: Bem, eu, eu entendo o ponto de vista de vocês, não sei se eu estou convencido, tá? Vamos considerar o, o cenário, então, da pessoa que precisa aprender agora o TypeScript, seja porque o projeto já está em TypeScript ou porque é como a gente queria novos projetos hoje em dia, eu não sei mais como que tá isso no ensino React, acho que o Angular é padrão, né? não sei como que é no React. Dado esse cenário, por onde que eu vou? Porque se eu também nunca trabalhei com linguagens que estão mais para o lado do estático, da... Do forte, em vez do fraco e do dinâmico. Eu sei que o TypeScript não tem bem, não é bem, né não entra bem nesse, no, nesses assim. O que que eu preciso para não ficar um, um grande volume de informações? O que, que é o, o, o mais core? Eu preciso entender quais dos conceitos principais e quais... Você olha, não se preocupa com isso aqui, isso aqui deixa para depois. Entende? Eu queria colocar uma ordem do qual é importante a gente assimilar. Porque TypeScript é uma linguagem... A palavra não é complexa, mas rica, como as outras das grandes plataformas. E aí você vai estudar tudo antes de escrever uma linha de código? Vai, vai levar tempo isso, não é? Vai levar tempo antes de colocar no ar. Então, qual que é essa, essa ordem? Eu acho que a Patrícia colocou um ponto interessante, não é? Tenta começar pelo que você já tem familiaridade. Então, os tipos, por mais que lá a sua variável, né? Você pode trocar lá o valor para um valor que é de outro tipo no JavaScript, você tem essa percepção do que é um número e o que não é? Você já tem. Então, pegar os tipos assim já é interessante, porque talvez a dor seja menor. que mais que a dor é menor e de algo que o tempo inteiro vai ser necessário no TypeScript?
3: Acho que é mais fácil a gente pensar nisso, Paulo, quando a gente está no dia a dia. Quando a gente está num projeto nosso, que foi a gente que escreveu de ponta a ponta e tem tudo controlado, vai estar tá meio natural ali o que, que a gente recebe em cada função, em cada partezinha lá da aplicação. Mas pensando no dia a dia, que a gente chega para trabalhar, pega lá uma, uma tarefa lá no, no nosso quadro, né, no Trello, no Gira, e às vezes é uma aplicação que a gente está conhecendo ali naquele momento. E aí você lidar em aplicações, em sistemas que não foi você que escreveu, que você ainda não está familiarizado. Quando você tem ali e está explícito para você, olha, você tem uma função... Que recebe um objeto é, que é um usuário. O objeto ele tem um nome e tem um outro objeto ali dentro que tem um endereço com os dados lá do endereço lá dentro. Quando você tem isso já tipado no, por padrão né, ou seja, o sistema usa TypeScript. Você não precisa nem se preocupar em, em é, modelar esse cara. Isso já está lá prontinho para você. É fácil para você primeiro a nível ali de, de autocomplete né, do IntelliSense do, 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 do editor de texto o VS Code vai entender muito bem o que é aquele cara E Inclusive ele vai te dizer em alguns cenários é, Que podem poupar erros é, é, Comuns Então, deu o exemplo do usuário que tem um endereço O um endereço é um objeto Esse cara, esse endereço, ele pode, por exemplo, não existir E aí, a gente cai aqueles erros, aqueles erros que berram lá no console Com a gente, que a gente está tentando Ler uma propriedade, sei lá Nome da rua De um, uma coisa que está indefinida né? Que está indefinida a gente fez lá ó, usuário, ponto endereço, ponto nome da rua e a coisa quebrou. E o TypeScript, se tiver tipado direitinho, quando a gente está fazendo esse acesso tentando ali manipular esse cara, ele vai te dar algumas dicas do tipo, olha, esse cara aqui ele pode ser unfined, ele pode não existir. Você não quer tratar isso de alguma forma? Você pode fazer um if, né? tem alguns operadores lá que podem ajudar e simplificar esse código. Então ele vai pegar muito na nossa mão quando a gente está falando ali de... É, pouco conhecimento de projeto Então ele, é, ele vai ser muito nosso amigo Ele quase como se tivesse alguém Mais antigo no sistema do teu lado Falando, olha, essa função aqui Funciona assim, recebe tais e tais, tais parâmetros Então o TypeScript ele vai Abraçar a gente aqui Enquanto, enquanto desenvolvedores para poupar a gente de passar por esses erros E sei lá, publicar uma versão Que vai dar erro em produção Que se aconteceu alguma coisa lá em tempo de execução Que você não conseguiu pegar do seu lado
2: essa questão de detecção precoce de erros né, é uma das coisas que mais ajuda na experiência do desenvolvedor. No dia a dia quando nós estamos codificando é, muitas vezes nós estamos trabalhando num, num problema complexo de ser resolvido. Então facilmente né, acontecem erros humanos. Então a, o TypeScript ele em tempo no enquanto eu estou ali codificando ele já vai me alertando é, essa função, esse método, ele espera o, é, esses argumentos e cada argumento precisa ser desse tipo, string, number, whatever. E isso aumenta a produtividade, né? Porque eu não preciso ir aonde é definido aquele método para, por exemplo, eu estou dando o exemplo de um método que recebe argumentos, né? Então, eu não preciso ir na definição daquele método, ver... Os, é, o, qual é o contrato, né? Que tipo de argu argumentos ele recebe. E com um TypeScript, esse IntelliSense, né? essa sugestão né? de autocomplete que ele dá é incrível. Eu não tenho que ir lá na definição do método. Eu escrevo o método e eu tenho um autocomplete. Então isso aumenta absurdamente a produtividade de qualquer desenvolvedor.
0: E nessa pegada, assim, ainda, né, o, o Paulo trouxe a, a questão de, de interface ali no começo, né? E como tanto a Patrícia quanto o Vinícius foram pontuando aqui, né? Eu acho que é legal a gente olhar para a interface ali, pensando em como que ela te ajuda a tirar a vantagem de estar com essa flexibilidade ali do, do JavaScript e tal, né? Então, basicamente, quando você cria suas funções, você vai ter, né, a definição do que é o seu usuário, vai ter essas, essas definições todas ali. E uma vez que você consegue só pensando em função aqui, beleza? Você está criando aí a função de, de pegar o evento de clique do usuário, que chama a função de mandar o dado para o back-end, e você quer saber o que vai vir? Esse fluxo simples que acontece o tempo todo, você consegue tipar a função do event listener automaticamente você já vai passar o mouse em cima e você vai ver o Event. E você sabe que esse Event vai ter o ponto target, vai ter o target value, porque você consegue trabalhar tanto com a inferência de tipos, quanto você pode colocar lá os dois pontos... É, isso aqui é um mouse event, e ele já vai te dar esse autocomplete. Quando você chamar a sua função que bate no back-end, aí beleza, não vem do próprio editor de código ou da plataforma ali, né? Aí é a sua vez de garantir que, ó, se eu quero criar um item, então o contrato, a interface que define o que, que essa função recebe, vai dizer que ela vai ter um nome, que ela vai ter um ID, que ela vai ter alguma coisa. E que a saída disso pode ser, por exemplo, uma promise de void, que, ou seja, não retorna nada na saída. Ou é uma promise de uma coisa. E já te, te ajuda a saber que funções você pode botar o ponto then se ela for uma promise. Ou não. Você sabe que se ela não retorna uma promise de alguma coisa, se ela retorna só uma string ou só um objeto do tipo usuário, lá definido pela interface, você consegue trabalhar. E acho que isso aqui é importante de dizer, né? Pensa que a interface te ajuda a descrever o esqueleto do objeto que você tem. Então, no TypeScript, você tem diferentes formas. De definir os esqueletos de alguma coisa para você conseguir passar como parâmetro ou receber.
2: Isso que o Soutinho falou é incrível no TypeScript. Sabe que é, no dia a dia nós temos que resolver problemas, às vezes não tão complexos e às vezes muito complexo, complexos. E muitas vezes eu olho para mim mesmo e, e, e quero entender um certo problema que eu quero resolver e eu penso, meu Deus, por onde eu começo? Qual é a linha de pensamento que eu vou usar para resolver esse problema? E eu começo descrevendo a interface do meu método, da minha classe. Então, eu pego uma entidade, vamos, vamos usar pessoa, né? Então, eu, ok, o que uma pessoa tem? A pessoa tem nome, é, tem idade, tem CPF, ela tem um endereço e por aí vai. Então, o TypeScript, começar já tipando... Né, criando uma interface, um, isso me ajuda no processo de pensar step by step como que eu vou construir aquela entidade, aquela classe, aquele método que vai me ajudar a desenrolar aquele problema. Então, é um bom momento de sentar e escrever mesmo, ok, então essa entidade, esse objeto, ele vai ter esse shape aqui e o TypeScript te ajuda absurdamente é nisso nessa definição desse objeto fica muito mais fácil né para resolver uh, para construir a sua solução
3: e a gente está falando aqui de funcional né porque aqui ficou uma panelinha aqui de React Next né é, então a gente tem essa essa possibilidade quando a gente está aqui no universo do front-end, por exemplo, e a gente está falando de Angular, a coisa já muda um pouco de figura. Então não é só mais, só sobre tipos. É toda uma orientação a objetos que a gente tem que aprender e entender como que funciona, porque essa é a forma com que o Angular funciona. Então a gente tem que entender ali é, toda a parte de polimorfismo, herança, classes abstratas, injeção de dependência, não é à toa que é, Pelo menos da minha esfera aqui de, de, de pessoas que trabalham com desenvolvimento Quem curte mais Ou está mais próximo no back-end Acaba gostando mais de ângulo Porque conversa um pouco né? Então é, Por exemplo, aí senti até Começar aqui a falar um pouquinho do, Da versão nova do TypeScript lá Que finalmente o, o decorator Deixou de ser experimental E é lá a gente consegue é, decorar um, um, Alguma coisa em TypeScript quem vem de back-end já vai estar um pouco mais familiarizado com esse contexto e tudo mais e ele consegue escrever ali, um componente é, como se fosse uma classe. E ele, cada método é um ciclo de vida do componente. Então, eu acho que o mais bacana disso é que você está ali é, no meio termo entre os dois mundos, né? Porque o JavaScript, ele sempre foi, ok, vamos vamos deixar a coisa é, como deve ser e cada um que cuida dos seus tipos. E o TypeScript, ele vem, vem falando ah, não, calma, vamos, vamos tentar aqui tipar as coisas e deixar tudo preparado para facilitar aí né, a, a parte de tempo de desenvolvimento, né, a hora ali de, enquanto a gente tá ali em contato com a IDE. eu acho isso muito bom
1: Bem, acho que eu gostei da, das ideias aí, não, que é um pouco mais para a sintaxe de como tirar proveito. Acho que achei interessante também do, do Autocomplete, do Tudo que vem ao redor da possibilidade a partir do momento que a gente usa o TypeScript, certo? E se a gente evolui um pouco, então, além dessa parte da sintaxe e de conceitos que a gente usa na linguagem, e quando a gente começa a falar das bibliotecas e dos frameworks? Então imagina que eu estou usando TypeScript no, no front. E eu queria dizer, independente dos frameworks grandes, né, do, do React do Angular, o que, que aparece muito em conjunto? Porque quando a gente usa esses, esses mecanismos do front-end, tem algumas bibliotecas que aparecem muito. Mas eu imagino que com TypeScript, outras começam a se tornar essenciais. tá? Então, quando eu falo TypeScript para vocês, o que, que isso guia? Fala, poxa, então aproveita e usa esse mecanismo de teste. Aproveita e usa isso aqui para funções, para fazer mais coisas funcionais. Aproveita e usa isso aqui para collection. Aproveita e use isso aqui para o CSS, sabe? O que, que aparece em combinação? A partir do momento que eu estou full TypeScript, o que, que são as pequenas bibliotecazinhas que vocês não abrem mão e que vocês consideram que as pessoas poderiam? Olha, o próximo passo para você estudar TypeScript aqui no seu guia seria esse, agora que você já entende a linguagem, que você já usa. Repare que esse e esse aqui todo mundo usa no mercado e eu gosto muito.
0: Olha, abrindo o coração aqui, eu acho que a primeira que vem na ponta da língua é o Zod. Que, que é assim, né? eu, eu trabalho bastante hoje com com Clojure também, além do, do, do JavaScript e TypeScript, né? E, e é muito legal ver, tanto no Clojure quanto no Python, você tem a possibilidade, e aí galera do Clojure vai me xingar agora, porque eu estou do Python, né? Você tem a possibilidade de fazer como se fosse um duct typing né? Que é, é você fazer um tipo que é de mentira, que você pode ou não, enfim, ele pode não ter uma validade ali, mas ele te ajuda nessa parte da tipagem. No TypeScript, uma vez que você cria uma interface... De fato, essa interface, ela só roda no seu editor de código ou enquanto você está compilando o código. Uma vez que vai para o browser, o browser não checa se o que você passou para a função é uma string ou não. Então, é só em tempo de, de compilação ali. Beleza, Tá, feito isso, onde que eu quero chegar? Essa Lib Zod, que, é a que mora no meu coração, ela permite que você descreva a partir de um objeto JavaScript que o Zod te expõe, você diz que, ó, ao invés de eu ter uma interface, eu tenho um esqueleto de alguma coisa. Então, eu tenho um esqueleto de um objeto que tem nome, idade e CPF, e esse esqueleto, para mim, é o usuário. E o que, que é legal? Você pode pegar esse esqueleto que você criou com o Zod, e você dá um type, usuário é igual a inferência de tipo disso. O que, que você está fazendo? Você consegue ter tanto a tipagem desse elemento, para você botar como tipo num parâmetro de função ou num retorno, então, o type que você faz a inferência ali, né? Você pode usar em função e retorno. Agora, esse esqueleto que você criou, que outras pessoas chamam de esquema, você pode usar esse esquema para garantir de fato, rodando em runtime no browser, que o que você recebe é isso. E isso permite que no seu projeto você estoure um erro, por exemplo, deixando claro que é um erro de esquema. Então, o seu back-end devolver um usuário com menos do que você espera, você pode ou não renderizar a informação para o usuário. Então, te dá um nível de controle que, para fazer manualmente, dá muito trabalho. E essa lib não só permite que você faça de uma forma declarativa. Se você abrir a documentação, ó, pega o seu celularzinho, vai lá, GitHub Zod, vai procurando aí. Ela te dá essa flexibilidade de ser declarativo, tanto para conseguir validar o esquema e fazer um fail-fast validation, fazer é, flu, é, a validação fluente, que o pessoal chama, né, de quem vem do back-end e tal, quanto permite que você tenha essa tipagem para te ajudar a nível de editor de código ali quando você está trabalhando com o TypeScript. Então, para mim, faz um pouco do melhor dos dois mundos. Assim.
3: Bom, e aí você está falando, então, de, de coisas para se usar combado é, com o TypeScript? No meu caso, não é nenhuma lib. Para mim, né, na minha jornada em, é, trabalhando com front-end, o TypeScript me, me deixou um pouco mais curioso é, em relação às ferramentas que compilam o nosso código. Então, quando a gente está escrevendo lá React, Vue, Angular, a gente tem algum processo que pega todo aquele código que a gente escreveu e compila, né? A gente chama de bundler, de empacotador. Então, eu fui entender como que esses caras funcionam, porque eu passei por, uma, por umas situações em que o código é aquela velha história do, do dev. Ah, na minha máquina funciona. Então, em tempo de desenvolvimento estava tudo tranquilo, e quando a gente compilava e gerava aquela versão que ia para a produção ia ficar publicada em algum lugar, a coisa parava de funcionar. Então eu tive que entender bastante ali de como que era esse pedacinho do processo. Então eu tive que entender lá como que o Webpack funcionava, como que ele lidava com o carregamento de arquivo como que ele lidava com TypeScript, e aí configurar lá algumas opções. Então, a gente tinha lá um design system, então a gente tinha que dar algumas instruções específicas para o Webpack para falar, olha, para essa biblioteca aqui, que é um design system que a gente construiu, você precisa fazer assim, 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 assim. Então, é, não está diretamente ligado, porque isso existia mesmo antes, né? É antigo, mas para mim está um pouco relacionado, porque meio que tudo veio junto eu demorei muito a entender é, as vantagens na prática do TypeScript e abraçar esse cara e acabou que isso meio, meio que veio junto. Então, pensando ali né, no, no, no shape do T, é, foi um pouquinho ali que eu fui um pouco para o lado, porque até então eu tinha uma percepção de que ah, isso aqui está mais perto de, de, de DevOps, né? isso, é mais, isso aqui é mais infra, meu negócio aqui é div, eu não sei se eu quero né, enveredar aí por esses caminhos. E acabou que com o tempo, acabou acontecendo naturalmente. Então, para mim aí, o que vem junto com o TypeScript é algum tipo de empacotador, né, algum bando. Então, pode ser lá, o Webpack, o Rollup, Vite, agora também que o pessoal tá usando bastante. Então, basicamente, a gente ir lá um pouquinho, né, as áreas lá de cima do T, mais pro lado e entender como que esses caras pegam o código que a gente escreveu e empacotam para coisa para alguma coisa que o navegador vai entender.
2: É engraçado, né? Isso é muito conta muito da história da evolução do movimento da web ali do frontend, né? Antes nós estávamos muito preocupados em estar mais perto do HTML, do JavaScript, do CSS, tudo bem? é isso e nós... Assim, eu estou dizendo dentro da minha experiência. Dentro da minha experiência. E muitas vezes evitávamos essa instrumentalização, né, esse tooling que é... Pegar esse tanto de é, sopa de letrinhas, né, que trabalhamos, Angular, React, por aí vai, e os empacotadores, e, e fazer tudo isso funcionar para, no final, gerar é, a tríade da web, né, o HTML, o CSS e o JavaScript. E a adição dessas novas tecnologias, o TypeScript e, a sua, e o seu tooling, né, porque o navegador não entende JavaScript, ou TypeScript, ele entende mesmo, é o JavaScript. Então, nos levou, abriu assim um novo caminho, ok, agora eu tenho que é, entender de tooling, de empacotamento, de instrumentalização, porque eu tenho que entregar a, um pacote que é a minha aplicação. Então, o front-end, ele começou a sair lá da raiz, né, que era o o HTML, o CSS, o JavaScript puramente começou a ter que lidar com esse tanto de sopa de letrinhas. E comigo também é, aconteceu isso, assim. É, demorei muito para usar o, o, o TypeScript e foi quando é, eu comecei a utilizar TypeScript que eu fui me aproximando mais, assim, ok, eu preciso dessas ferramentas para fazer a transpilação, e empacotar e etc. Então, graças à adição desses desses helpers, né, dessas novas tecnologias, expandiu os nossos horizontes, abriu novos caminhos e novos caminhos abrem outros caminhos, né? Então, de repente, você tá ali, você saiu daquele mundo de é, só Criar uma, uma, uma função simples e, de repente, você é, se depara no TypeScript ou nesse mundo de front-end hoje, tendo que modelar um objeto, pensar numa arquitetura ou pensar bem naquele domínio do negócio, né, para especificar os esquemas ou aquela entidade, né, para que o sistema escale depois, né. É interessante.
1: Bem, cada um, então, tem algumas opiniões. Eu queria saber se esses que vocês colocaram, vocês colocaram com paixão, aparecem com muita frequência no mercado, é isso? Sim, sim. Acho que desde o, desde o começo
0: do TypeScript, você vai ver alguma coisa relacionada a Turing, relacionado a, a validação poluente ou por esquema, vai depender do nome que você prefere dar, né? E, e eu acredito que são parte dos, dos maiores ganhos, né? A Patrícia trouxe muito bem essa questão do, do build e de como essa complexidade foi surgindo, né? E ela é um, um reflexo das aplicações front-end serem mais complexas, né? A gente veio de um passado onde a gente tinha só o JavaScript, eu vou formulário, e aí você pega um JSF, por exemplo. Se você for para, para olhar cuidamente, o JSF é um overend gigantesco, né? Você tentar fazer o Java corrigir tudo aquilo que você queria de estado... De front-end sincronizado com o servidor do lado do Java, fazendo o JavaScript girar ali no, no front quando precisasse e tal. Né? Então, acho que às vezes parece que agora está mais complexo, mas na verdade sempre foi complexo. A diferença é que a complexidade estava oculta em algum outro lado mais próximo do front-end e não tanto com a responsabilidade na pessoa que está tomando conta do front em si. Né?
2: E hoje o uso do TypeScript, nós começamos a conversar, ah, ele, para mim ele não é um vilão, né? Então, muitos aí fora, fora acham que o TypeScript é um vilão. Por quê? Porque eu vou escrever muito mais para fazer o mesmo, né? Eu não escrevo só com JavaScript puro e funciona e tudo bem, mas o TypeScript ele faz com que nós tenhamos finais de semana, que nós tenhamos, <risos> <risos> nós te, tenhamos vida, né? Onde Olha só, hein? É, eu posso fazer um deploy, eu posso ter um fazer um deploy, eu posso desenvolver com mais calma, eu não preciso sofrer. Então traz uma paz de espírito, uma um developer experience incrível. E no final das contas, nós só precisamos estudar um pouquinho. O que são tipos, que são as diferenças entre tipos, tipos primitivos, isso sempre existiu. A diferença é que quando muitos, quando começam, não, não foca, né? Porque tá ali é, subindo os degrais do conhecimento. Só que chega um momento que tudo bem, porque o, o, Java, o TypeScript ele é simples, ele pode ser simples E tudo bem. Então, eu posso declarar os tipos em tempo de execução. Olha só que lindo. Eu estou digitando aqui. Ele está me sugerindo é, autocomplete e isso e aquilo. E, e se eu quiser, galera, se vocês quiserem, se eu quiser, eu só posso trabalhar com types. Não preciso trabalhar com interfa interfaces. Eu posso começar só com types. String, number, booleano e tudo bem, então ele não é um vilão, ele só exige que você entenda o que são types, né aí começa a jornada incrível e eu posso dizer uma coisa eu acho que na minha experiência assim, e com as pessoas que eu trabalho eu trabalho num time que as pessoas estão usando TypeScript há um ano e meio e elas fazem já coisas incríveis, tá são melhores do que eu <risos> com certeza e eu acho que a evolução, não sei a opinião de vocês, a evolução no TypeScript é muito mais rápida. Para aprender TypeScript, é natural, é rápido. Então, você nem nota o sofrimento de aprender algo novo. Não sei o que vocês acham sobre isso.
3: Acho que aí é o ponto, quando a gente fala de experiência de quem está desenvolvendo. É, eu já vi alguns casos que as pessoas é, acabavam criando ali um pouco de... de minimizade, né? aquele ranço com TypeScript, porque num cenário, a pessoa tá aprendendo React Native, e por acaso ela não estudou TypeScript antes e ela foi estudar React Native e, e, e tá estudando React Native com TypeScript tudo junto, então ela tá aprendendo React Native, TypeScript tá tudo junto, e aí o editor de, de texto fica ali brigando, fala assim, olha esse tipo aqui você não pode receber aqui e aí fica ali uma briga da pessoa com o editor, e ela fala e, e, e coloca lá os comentários para o TypeScript ignorar tudo que ele estava olhando, e ou então coloca lá um N para ignorar a tipagem, porque acho que faltou esse tato, tá, tipo assim, olha, calma, eu estou brigando muito com o TypeScript aqui, acho que eu vou ter que dar um passo para trás e entender primeiro como o TypeScript funciona e depois eu vou para a tecnologia. Então com o ângulo é a mesma coisa. Primeiro eu vou entender como o TypeScript funciona, o que eu tenho que fazer, o que, que são esses warnings aqui, o que, que, é, o que, que é só um aviso, o que, que é um erro que ele não vai deixar compilar, como é que eu consigo deixar isso aqui mais forte ou mais fraco, deixar ele mais liberal. Então, eu acho que esse, esse passo é que eu acho que é a diferença ali da pessoa que vai é, sentir falta do TypeScript quando não tiver ele disponível e da pessoa que vai estar, tipo sempre brigando e falar, ah, TypeScript, não gosto, detesto.
0: Ô, oh, Vini, eu, eu até colocaria em cima, acho que um, um ponto para talvez é, quem está sentindo que não tem tanto valor, sempre que você criar um objeto local enquanto está desenvolvendo, ou criar um array e você só quer testar, e você quer velocidade, você não quer criar a tipagem mais perfeita do mundo porque você está com tudo mocado, no final da declaração, antes do ponto e vírgula, bota as const. Esse S-Const faz com que o seu objeto vire praticamente um congelado, né? então ele vira Freezed ali, e tudo nele vira Read Only. O que faz com que, se você estiver pegando uma fonte de dados local no seu projetinho do portfólio ali, tudo já venha tipado por padrão. Então você consegue ter o benefício da tipagem só descrevendo a estrutura que você quer trabalhar e não necessariamente criando as interfaces. Quer dizer que você vai fazer isso em produção? Provavelmente não em todos os cenários, mas vai ter casos onde isso vai ser útil. Então eu super recomendo que você pegue essas diquinhas que a gente está dando aqui e tente aplicar no seu dia a dia para facilitar essa adoção e você não ficar é, querendo brigar com a linguagem. Não queira, não queira brigar, queira facilitar a sua vida, que acho que esse é, esse é o jeito de pensar aqui.
2: Existem dois tipos de profissionais, né? Aqueles que estão aprendendo algo novo e dizem: Uau, que legal esse desafio! Coisas novas. Show. E coisas novas, tem uma curva de aprendizagem, né? No, nem tudo são flores. E tem aqueles que encaram isso, essa curva de aprendizagem com, com dor. Ai, que droga, deu erro no TypeScript, deu isso ou aquilo, que difícil. Então, muitas vezes, nós temos que ressignificar, né? Então, muitas pessoas reclamam do TypeScript porque tá nessa curva de aprendizagem. Então... Tem aqueles que curtem aprender coisas novas e aqueles que sofrem. E tudo bem, tem esses dois tipos de pessoa. Mas vou te falar, não é todo dia que nós criamos um projeto do zero, não, tá? Quando mudamos de empresa, mudamos de projeto, cair num projeto com um TypeScript é bom demais. É bom demais, porque é, tudo, é muito mais fácil de entender. É como você ler um livro assim, ah, ok, eu tenho que fazer uma chamada API e passar certos argumentos. Então, cara, com TypeScript você coloca o mouse, faz um hover, naquele método ele já, você pode, se você nem quiser escrever, você nem precisa, é só ir clicando no autocomplete que ele vai adicionando os argumentos. E outra, é muito mais fácil de manter, de trabalhar. Nós já falamos milhares de vezes é, que a que o developer experience é incrível. E queira cair tá, em projetos é, complexos que tenha TypeScript, porque vai te ajudar muito no ramp-up da sua atuação naquele projeto. Nós temos que lembrar né, que não, é, não são todos os dias que <risos> começamos em projetos novos.
1: Total, total. Eu gostei. Eu, eu, eu fiquei impactado pela... Animosidade da Patrícia em relação a salvar mais tempo e o fim de semana dela. Esse foi realmente um recado impressionante. Se alguém não ficou convencido aqui em estudar mais o TypeScript, né? Aquele depoimento foi forte.
2: Foi Ué, forte. Aí, no quem, coração,
1: nunca...
2: É, é, quem nunca comitou um código que deu bad request, né? Você vai fazer uma requisição e passa os argumentos com tipos errados. Quem nunca, quem nunca? E aí você precisa voltar, né? E com pressão e resolver aquele problema. Ninguém quer fazer um hotfix na sexta-feira à tarde. Então, enquanto escrevemos, essa, esses hints nos, nos ajudam muito. Posso dizer que minha vida melhorou? Tenho mais qualidade de vida com o TypeScript? É,
3: é, acho que ficou um, um papo incrível aqui, mega motivacional, né? E eu acho que é muito isso, embora eu acho que não deveria fazer deploy na sexta-feira, mesmo com TypeScript. Polêmico, Tem
2: polêmico. aqueles que. Polêmico, tem aqueles que falam que o seu sistema tem que ser a prova de catástrofes. Então, né? Tem aí os dois lados.
1: É, tem. Mas a verdade é que nenhum é, certo? Então você colocando na sexta, mesmo que a catástrofe seja 0,001%, coloca o time inteiro numa situação complicada, mas precisava. É, é, tem uma parte humana aí, tá? É, é complexo, mas é um. Uma boa provocação.
0: É aquela máxima né? Não é porque você tá de on-call, que é o processo que as empresas chamam de você tá é. Ligado se o sistema vai dar um problema, normalmente tem a opção do time, não é porque você tá de on-call um que você quer ficar de on-call, um né?
1: É, é, é. É, um, é um, uma teoria dos jogos aí, é interessante. É interessante.
2: Igual o seguro saúde. Isso. Nós não queremos usar. Né? Isso. Não, pode ir tranquilo, Exatamente. você
1: tem seguro saúde. Não, melhor é não usar, né? Então, se der pra você evitar a snowboard dando triplo mortal, eu acho que é melhor, né? Mas, se você tá preparado pra dar triplo mortal no snowboard, Boa sorte. Então acho que é, é interessante. mesmo. E Vini, você trouxe esse podcast, então eu queria que você reforçasse. Qual que é? Você está participando de uma formação nova na Lura que tem o TypeScript? Foi o que você também quis trazer para o Tech Guide. O que, que é? O que, que link que a gente vai deixar?
3: Bom, a gente vai deixar o link aqui na descrição, justamente para você que se convenceu agora, depois de toda essa conversa motivacional que a parte trouxe para a gente. Então você quer entender botar um pouco ali a, a mão na massa e olhar né para conferir. Será que isso, o TypeScript é isso tudo mesmo? Então, é uma formação que está saindo. Você vai ter lá três cursos para justamente a gente pegar uma aplicação que é puramente em JavaScript e migrando ela e passando por todas essas fases aqui que a gente comentou de configurar a parte de como que o, o nosso processo de build vai ser até ir maximizando e utilizar ali todas as vantagens que o TypeScript é, entrega para a gente, tanto funcional quanto orientação a objeto. Então, você vai ter tudo lá e vai, vamos deixar o link aqui para ti.
1: Então, eu queria agradecer o Dev Soutinho, que está sempre com a gente, a Patrícia, que espero que esteja cada vez mais próxima da Lura, e ao Vini, por esse trabalho, e especialmente a você, ouvinte, pelo download, pela audiência. Não deixe de visitar o Tech Guide de React, de Angular, você vai ver o TypeScript por lá. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. E se você quer se aprofundar nesse universo de nerds, hipsters e devs, pessoas com paixão por tecnologia, o Aluraverso, não se esqueça de se inscrever na melhor newsletter de tecnologia, mercado de trabalho e aprendizagem que tem que é alura.com.br barra inversão. Totalmente gratuito. Eu escrevo uma vez por semana uma mensagem... tirando todos os ensinamentos que eu tive... no nosso universo de podcasts, de YouTube, de conteúdo, artigos e comunidade científica. Então, eu estou esperando você nessa newsletter. Inscreva-se hoje. E eu aproveito para pedir para você indicar esse episódio para algum amigo, alguma amiga, que você sabe que vai fazer diferença, vai inspirar, vai trazer uma investigação sobre o assunto. Este podcast foi produzido
0: pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP Let's Rock the Future Edição Rede Gigahertz de Podcasts